0: Anschlag, der Musikpodcast. So, ab geht er. Hi. Na? Na? Wie war dein Tag?
1: <lacht> Bisschen komisch, äh, sich zu begrüßen, obwohl man schon den halben Tag miteinander verbracht hat.
0: Ja, genau. Wir haben uns nämlich heute schon mittags getroffen, um schöne Bilder zu machen. Mhm. Die sind sehr schön geworden.
1: Ja, finde ich auch. Wir haben nämlich endlich mal die Gunst der Stunde genutzt, beziehungsweise hat der René einen kleinen Notfall. Wo kleine, ich einspringen musste. Und du dann, hast mich gerettet. Ja, und dann habe ich gesagt: So, jetzt machen wir auch mal hier neue Fotos.
0: Ordentliche Podcastbilder.
1: Genau, und die sind sogar schon online. Die haben wir nämlich direkt ausgetauscht. Wir und einen kleinen so gut. Kleinen, Feed, äh, kleinen Post im Feed gehauen.
0: Genau, guckt es euch an und äh, schreibt uns ruhig, wie schön wir sind.
1: Mm, Finde ich auch. Wir, wir sind, sind sehr, sehr süße. Süß. <lacht> wir mussten auch erstmal überlegen, was machen wir denn überhaupt? Wie machen das denn die anderen und Warum? Wieso? Müssen wir stehen oder sitzen?
0: Und wie wollen wir überhaupt sein?
1: Und wo sitzen wir?
0: <lacht> Und wie gehen wir damit um, dass äh, wir zwei Köpfe Größenunterschied haben?
1: Zwei Köpfe, vielleicht sind es auch drei, man weiß es nicht. Ja,
0: nicht übertreiben.
1: Gut. Aber das haben wir auf jeden Fall heute schon gemacht. Und wir haben was ganz Neues, nämlich einen Popschutz.
0: Genau, damit die lauten, harten Töne nicht mehr so rum und ja. damit auch die Atemgeräusche ein bisschen verschwinden. Nach dem Upgrade um Vorverstärker, was dem Sound gut getan hat, haben wir dann eben gemerkt, huch, jetzt haben wir Atemgeräusche drin.
1: Das hat mich auch wahnsinnig gestört. Also ich ja. dachte, ich, mir würde sowas nicht auffallen, aber es hat mich wahnsinnig gestört. Doch.
0: Ja. Deshalb, jetzt sollte es besser sein. Ich Ansonsten
1: bin arg gespannt, wie sich das anhört. Vielleicht.
0: Wie ein Flitzeboge.
1: Tiver. Höher.
0: Eigentlich wird sich nicht viel ändern. Außer, dass du jetzt in so einen Strumpf sprichst hier.
1: Ja. Das stimmt. Aber gut.
0: Das sieht halt direkt sehr viel wichtiger aus, was wir hier tun. Ja,
1: ich fühle mich richtig, äh, richtig wichtig. Mann, wir sind so professionell.
0: Hochprofessionell im Internet. Das ist unser Motto.
1: Ja, neuerdings ist das ja jetzt so mit neuem Profilbild.
0: Mit schönen Bildern, genau. Da kann ja. man endlich mal richtig professionell im Internet ruminternetten.
1: Das Schöne ist, dass heute halt auch Bombenwetter ist. Die Sonne scheint, wir haben über 20 Grad und das haben wir natürlich direkt genutzt. Teilweise war es nur ein bisschen blöd, weil dann halt krasse Sonnen... Einfall. Genau.
0: Wir haben dann nämlich nicht nur Bilder gemacht für den Podcast, sondern auch für mein feines kleines Musikprojektchen, was ja demnächst an den Start geht.
1: Ganz genau. Und da brauchte René relativ kurzfristig repräsentative Fotos.
0: Genau. Und das haben wir dann eben schnell gemacht. Also die ganze Story ist, dass ich jetzt dieses Wochenende noch Fotos brauchte für einen, für einen Flyer, für eine Broschüre, Veranstaltungskalender. Und ich Fotos erst für so in drei, vier Wochen geplant hatte, wenn überhaupt. Und dann dich gefragt habe, du, ich habe ein Problem. Schön, weil deine erste Ant Antwort war, das Weiße am Pimmel kann man abwaschen. <lacht> <lacht> ja. Aber dann hattest du glücklicherweise direkt heute Zeit und hast dann gesagt: Komm, dann lass uns zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Podcast-Fotos. Pod Podcast und noch ein Musikerfoto für mich.
1: Und wir nehmen gerade eine neue Folge auf.
0: Und das auch noch. Wir sind so hochproduktiv. Und gegessen haben wir auch schon.
1: Ja. Wahnsinn. Es und läuft bei die uns. Fotos sind auch fertig, muss man noch dazu sagen. Genau. War alles schnell, schnell, schnell. Das Blöde ist, dass wir uns erst vor zwei Wochen gesehen haben und gar nicht mal so viel erzählen können, wollen. Also es wird wahrscheinlich eher eine kleinere Folge und ähm, mehr so ein kleiner Nerdy-Talk.
0: Genau, ja, dadurch, dass wir beide gerade relativ viel auch auf Arbeit zu tun haben, ist dann gar nicht mehr so viel passiert. Also ja, mein musikalisches Projekt geht weiter und ich bin gerade nicht mehr ganz so frustriert wie vor zwei Wochen weil ich zwischenzeitlich wieder ein Masterclass-Modul hatte und wir haben ein bisschen am, am Sound gedreht. Ich habe es dir kurz gezeigt mhm. vorhin. Es wird immer lauter und krawalliger und das finde ich ganz geil. Also die, die Synthesizer-Geschichten, die kann ich ja ähm, sehr gut schon so umsetzen, wie ich es mir vorstelle, aber die Drums, die klangen halt alle so flat, langweilig, ein bisschen platt und mir hat ja komplett die Inspiration gefehlt und Tim meinte dann, also ganz ehrlich mit den Drums, kein Wunder, dass du da nicht in den Flow kommst, um einen ordentlichen Text zu schreiben und dann haben wir da ein bisschen was verändert vom Sound und ähm, auch von, von dem, was der Drummer aus der Dose da spielt und ja, dann habe ich ähm, an dem gleichen Abend noch ähm, einen neuen Chorus, eine neue Strophe für eine existierende Idee geschrieben und dann am Folgetag während dem Modul noch die zweite Strophe und ja, da ist dann ein Knoten plötzlich geplatzt und das war sehr schön. Das, das hat mir gut getan.
1: Also bis jetzt wieder auf volle Fahrt geradeaus.
0: Ja. Gute Dinge. Ja, jetzt war diese Woche bisschen frustrierend, dass ich einfach nicht dazu kam, weil gerade auf Arbeit so viel los ist. Das macht auch sehr viel Spaß. So, das sind gerade meine zwei Leidenschaften, mein Job und die Musik. Aber diese Woche kam über den Job halt die Musik zu kurz. Dafür habe ich jetzt mit dem Osterwochenende dann insgesamt zwei Wochen frei, wo ich nicht arbeiten muss. Das heißt, meine andere Leidenschaft, die Musik, hat dann mal richtig freie Fahrt. Und da will ich dann sehen, dass ich richtig vorankomme. Denn es steht ja direkt der erste Auftritt an, am 22.06. im Rind in Rüsselsheim.
1: Düm, düm, düm. Spannend,
0: richtig spannend. Der Tim vom, vom Papierflieger bzw. eben auch vom Stimmenwerk wird den Gitarrenpart übernehmen. Und jetzt heißt es Songs finalisieren und proben dann auch.
1: Ui, ui, ui. Mhm,
0: und dann wird's ernst. Der 22.06. ist nicht so lange hin.
1: Also, weißt du jetzt schon, dass der Tim mit am Bord ist? Und Schlagzeug, wirst du es mit auf der Bühne haben oder nicht?
0: Ja, das ist die Frage. Also, da, so, komplex, hey, so komplex sind die Drums eigentlich gar nicht. Aber da ist halt viel Double Bass und du brauchst einen Drummer, der das wirklich so tight prügeln kann. Und Konservendrums. Wir haben es ja gemerkt bei dem äh, Rockstar-Auftritt, wo wir zu zweit waren. Mhm. Live-Drums machen einen gewaltigen Unterschied oh, in der ja, Dynamik. Das Es sieht auf der Bühne gut aus. Das pusht nochmal ganz anders. Auf den Gitarristen-Live kann ich auch nicht verzichten. Aber ich werde nicht mit zweien, sondern nur mit einem an den Start gehen. Aber auf Drums will ich eigentlich auch nicht verzichten. Bass ist mir relativ egal. Ich glaube nicht, dass ich den unbedingt brauche. Mhm. Aber Drums und Gitarre wären mir schon wichtig, dass die live kommen. Mhm. Das heißt, es also einen Drummer finden, der Double Bass spielen kann.
1: Und unser Drummer des Herzens?
0: Spielt nicht Double Bass. Mhm. Das ist der Haken, sonst wäre er sofort dabei.
1: Ich habe ja leider gar keine Ahnung von Schlagzeug. Sonst ja. äh, würde ich auch verstehen, was du sagst, aber okay.
0: Ja, die Bassdrum kann ähm, entweder mit einem oder mit zwei Pedalen getreten werden. Ah. Hätte mit zwei Pedalen getreten, dann kannst du die natürlich deutlich schneller spielen. Und oh, krass. Das ist gerade so für den sehr groovig-metalligen Bereich, in, in den meine Drums jetzt gehen, mhm. essentiell. Sonst fehlt da der Flow. Ich habe versucht, es rauszubauen auf, auf nur eine, aber das ist nichts.
1: Hm. Na ja, gut. Wenn wir schon beim Thema Konzerte sind, dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, ich habe angefangen, meine Konzertreise so ein bisschen auf Instagram zu pushen, bzw. darzustellen. Und zwar war ich in den letzten Wochen auf zwei Konzerten. Und zwar einmal auf Bonaparte im Schon Schön. Es war meine, meine Schon Schön-Woche. Schon Schön ist ein kleiner Club hier in Mainz, eher so zum Weggehen, zum Tanzen. Aber die machen jetzt auch immer seit ein paar Jahren schon Konzerte. Und von der Location ist es jetzt meiner Meinung nach jetzt nicht die beste, weil der Raum ist abgehängt so ein bisschen. Früher konnte man hoch in eine zweite Empore und von da aus gucken. Das war ganz cool, aber mittlerweile darfst du dann nicht mehr hin. Ähm, du hast eine Treppe, was meiner Meinung nach einfach der beste Platz überhaupt ist, weil du über alle drüber gucken kannst. Und du kannst ein Drittel des Raums einfach nicht nutzen, weil da die Bar und du stehst halt einfach weg, weg von der Bühne. Das ist ein bisschen blöd. Teilweise haben sie auch Konzerte in dem Raucherbereich gemacht, das ist praktisch ein Glaskasten, das war totaler Murks, ich glaube, das machen sie auch nicht mehr. Äh, nichtsdestotrotz war Bonaparte ein unglaublich gutes Konzert. Es war ausverkauft, es war proppenvoll und die Stimmung war einfach unglaublich, unglaublich gut. Bonaparte hat ja auch immer so eine gute Mischung aus Musik und äh, Inszenierung, Varieté, ich weiß nicht, wie man das nennt. Menschen, die sich mit Kunstblut einreiben und ausziehen und Konfetti schmeißen und die Leute mit Sekt vollschütten und nackt über die Menge Crowd surfen.
0: Ein bisschen Rammstein.
1: Nee, besser. Besser als Rammstein. <lacht> also war schon sehr 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 schön, muss ich sagen, es ist einfach unglaublich gute Band live. War geil. War einfach super. Und dann war ich diese Woche am Dienstag bei Ilge Nur das ist eine kleine, kleine Künstlerin aus Hamburg.
0: Meter fünfzig.
1: Ja, genau. Die kommt jetzt gerade erst. Und das war auch ein ziemlich gutes Konzert. Wir standen wieder auf der Treppe. Und war einfach cool. Einfach cool. Die Frau, die hat, also sie, ich würd, will nicht sagen, sie hat keine Emotionen, aber sie, sie, sie lacht sehr wenig. Und <lacht> sie, sie hat immer so den äh, gleichen Gesichtsausdruck. Sie hat sogar einen Song darüber geschrieben, der heißt No Emotions. <lacht> und da rastet sie total aus und singt am Anfang alle denken sie wäre grumpy, alle denken sie wäre sauer dabei hat sie total viele Emotionen also mein Tipp hört es euch an, ich fand super richtig, richtig schön
0: ist auch ein schönes Konzertformat im, schon schön, genau, des Dienstags kein Eintritt kostet ja. Dienstags das lädt ein zum Entdecken ich war da auch vor zwei oder drei Wochen in so einem Abend, wo ich eigentlich selber Songs schreiben wollte und völlig uninspiriert war habe ich gesagt, komm, was soll's, ich gehe jetzt nochmal raus, das wird hier jetzt eh nichts, ich ärgere mich nur noch. Und dann hat, war ich durch diesen, diese anderthalb Stunden Konzert dann so schön in der Zone quasi, dass mir dann auf dem Heimweg eine Idee kam, die ich dann ausgearbeitet habe. Mhm. So kann es auch funktionieren.
1: Ja, klar. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, ja, man auf hohem Niveau, aber es hat halt erst um, Halb zehn angefangen mit einer Vorband und ging bis um elf. Also wie Gude hat man nicht halt so viele Songs. Das verstehe ich ja, aber es war einfach echt spät. Von
0: hm, meinen ja, Verhältnissen. Ja. Gerade unter der Woche. Also mit Studenten kann man es ja machen, aber wir sind ja jetzt ähm, solide berufstätige <lacht> Bürger.
1: Ich wäre echt ja nicht mehr so lang. Also es sind ja nur noch ein bisschen mehr als drei Monate. Und dann ist mein Praktikum auch schon wieder rum. Aber natürlich, das ist halt Morgens aufstehen, abends auf dem Konzert. Ist also. Oh, oh. Ja. Ich habe jetzt auch den, gestern den Tag gebraucht. <lacht> gerade wieder. Bisschen Suche auf dem Tisch holen der Katze. <lacht> das geht nicht, das darf ja nicht. <lacht> Vielleicht hat es gerade ein bisschen gekratzt.
0: Das passt schon.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> Und warst du auf dem Konzert? Nee, ne?
0: Nee, keine Zeit.
1: Ja. Wir haben auch eben schon mal geguckt, was so rausgekommen ist an, ähm, an neuen Hits, weil heute ist ja auch Friday, also New
0: Music Day.
1: Was letzte Woche rauskam, worüber auch wir schon im letzten Podcast geredet haben, ist Mine. Die hatten nämlich ein neues Album und ich hatte ja am Anfang ein bisschen Schiss, aber ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Es ist sehr viel elektronischer und auf die Fresse, aber ich finde es gut sind sehr viele schöne Features drauf mit zum Beispiel Halla oder ab syndrom Julia Becker, Großstadtgeflüster und ähm, Dizzy und Bartek.
0: Bartek ist natürlich super.
1: Ne, denke ich nämlich auch.
0: Es war jetzt nicht so eine starke Release-Woche. Case, nee. Casey Rebel mit Hasso. The Rolling Stones mit Honk. Natürlich auch die Schlagerpiloten mit Lass uns fliegen. Geil. Lauter Sachen, die ich mir wahrscheinlich nicht anhören werde.
1: Giant Rooks haben ein neues Album rausgebracht. Habe ich jetzt aber auch noch nicht reingehört, weil heute ja Freitag ist. Ansonsten, ähm, du checkst das gerade.
0: Ja, sonst Kiefer Sutherland mit Reckless and Me. Der macht Musik? Der Kiefer, der macht Musik. Holzfäller Musik.
1: Holzfällermusik.
0: Holzfällermusik. Na ja, klar, wenn der Kiefer heißt, macht er Holzfällermusik. <lacht> ja. Ein ähm, alles
1: klar, alles klar. Was ich dir noch erzählen wollte, was ich dir vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe, ist, dass ok Kid was Neues haben. Stimmt. Und zwar haben die sich eingeschlossen im Wald und um neue Songs zu machen, ein bisschen mehr Do-It-Yourself, ein bisschen mehr Handmade. Und die haben beschlossen, dass sie keine, keine Alben rausbringen möchten, sondern lieber eine Playliste, die Woodkids, weil sie im Wald aufgenommen haben, you know? Mit Kiefer. Mhm. Und ähm, wollen wir das kleine... ist aber schon
0: wichtig, war das ein Nadelwald oder ein Laubbaumwald?
1: Musst du mal nachfragen, das kann ich dir so nicht sagen. Ich kann dir das Video zeigen und dann kannst du uns mal beschreiben, was es sein könnte.
0: Okay, dann machen wir eine Baumanalyse.
1: Auf jeden Fall ist jetzt der erste Song rausgekommen, der in diese Playlist gehört und das heißt E08 Schwimmen. so What ist denn da los? Die haben sich überlegt, sie wollen acht Episoden rausbringen und die acht ist praktisch das Jetzt und alles, was danach kommt, ist praktisch rückwärts laufend. Finde ich, ist ein interessantes Konzept. Ich bin sehr gespannt, was da was da noch kommt. Ich habe das Video und das Lied noch nicht gehört. Aber ich merke schon, immer mehr Künstler gehen auf Playlisten und Spotify-Releases und nicht mehr auf Alben oder EPs.
0: Ist günstiger, definitiv.
1: Total. Es ist halt immer so die Sache, wie es produziert ist. Aber äh, beziehungsweise die haben ja jetzt auch noch ein Video und irgendwie Making Off und hast nicht gesehen. Aber auf jeden Fall ja, besser für die Umwelt.
0: Ja, ich kann es auch nur immer wiederholen. Also einmal die große Aufmerksamkeit für das Album und vielleicht davor noch ein bisschen und nach dem Release und dann wieder nichts bis zum nächsten Album. Oder mit jeder Songveröffentlichung so ein bisschen Aufmerksamkeit und eine viel längere Präsenz. Das ist, ja witzigerweise sind wir ja beim, im, auf dem Streamingmarkt gerade jetzt an das Gegenteil gewöhnt. Mhm. Also hier schön eine Staffel Game of Thrones, ja, nee, die kannst du auch nicht wegbinden. Die kommen ja auch nicht. Folge für Folge. Mm -hmm. Aber viele andere Serien, die hast du als hast du immer die neue Staffel direkt komplett, mm -hmm. suchtest die in ein bis drei Tagen weg, wenn, wenn du die entsprechende Zeit hast. Aber dadurch ist sie immer dann mal kurz richtig im Gespräch und danach wieder nicht. Gut. Ja.
1: Bei Game of Thrones ist es nicht so. Bin ich ja auch ganz glücklich, dass das nicht Also ich, ich sag's, wie es ist. Ich bin so aufgeregt, wie das weitergeht.
0: Wegen den Dinosauriern.
1: Genau. Das kannst du natürlich nicht nachvollziehen, weil du guckst es nicht. Ich fieber ja hart mit und ich gucke vielleicht sogar Montag, äh, nee, Sonntag auf Montag drei Uhr nachts die neue Folge.
0: Geil. Ja, ich habe die Tage einen Game of Thrones Podcast gehört und für mich war das halt wie so ein Gossip Podcast, weil die über Leute geredet haben, die ich nicht kannte und was die so machen und ob das gute oder schlechte Menschen sind und wer gerade wieder gestorben ist und so. Ich hatte schon Spaß, ich habe halt wenig verstanden und habe das eher so hingenommen, wie wenn die jetzt über Heidi Klum und den einen von Tokyo Hotel reden. Nur halt irgendwie morbider, mit viel mehr Tod und abgeschnittenen Genitalien.
1: Wobei die ja relativ wenig über Game of Thrones geredet haben, sondern mehr allgemein, fand ich.
0: Ja, aber trotzdem. Ich habe von den Game of Thrones-Geschichten halt wenig verstanden. Aber das ist voll okay.
1: Ja, das war sehr unterhaltsam.
0: Genau, ich lasse mich da gerne Den neuen hast du wahrscheinlich noch nicht gehört. Nee, wozu?
1: Ja, eben. Weil da ging es halt wirklich um ja, Diary.
0: Ja, ich höre ja dann auch keine klatschen trage podcasts Ach, oder guck sowas nicht.
1: <lacht> ja... Klatsch und Ratsch wird nicht deine Freund. Habe nee, ich schon gemerkt. Solange
0: ich da nicht drin vorkomme, spiele ich es <lacht> halt an.
1: Okay. Wo waren wir gerade? Bei Game of Thrones.
0: Und bei Veröffentlichungszyklen. Ah ja, genau. Dass man Serien jetzt witzigerweise auf den Streaming-Plattformen in der Regel bis auf Game of Thrones äh, einfach so wegsuchten kann. Und dann hast du es kurz ganz hoch in Aufmerksamkeit und dann nicht mehr. Und bei Alben ist es ja eigentlich genauso. Und für viele Künstler... Die These vertrete ich, ist es viel besser, so eine dauerhafte Aufmerksamkeit zu generieren, die vielleicht nicht ganz so hoch ist, aber du bist mehr in den Köpfen, präsenter mm. in den Köpfen. Dadurch werden deine anderen Songs auch gespielt, als wenn du einmal immer so ein Album raushaust und dann ein, zwei Jahre nichts machst.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es ja auch immer ganz schön, wenn Künstler irgendwie in regelmäßigen Abständen noch was aus einem Album veröffentlichen. Oh Gott!
0: Es war Boah. ein anstrengender Tag. <lacht> Außerdem haben wir dann eben noch Essen bestellt ja, und zumindest ich habe viel zu viel gegessen. Ich brauche nachher unbedingt noch ein Schläfchen.
1: Es haut jetzt auch voll rein, Diese, dieses Schläfchen-Ding, dieses, oh, ich habe ja. voll gegessen, ich könnte es jetzt ins Bettchen gehen. Ja,
0: vielleicht auch nochmal raus in die Sonne oder ja. so, aber ich muss unbedingt noch einen kleinen Power-Nap machen.
1: Ja, zu Recht. Also raus in die Sonne, meine ich. Ja, mal gucken. Naja, worüber wir heute reden wollen, sind Bandfotos.
0: Aus aktuellem Anlass.
1: Ganz genau. Wir probieren es mal, auch wenn wir nicht so richtig auf der Höhe sind, weil das Ding ist ja bei Bandfotos, ist es ja sehr visuell und wir sind halt
0: ein
1: Podcast. Mhm. Und es ist ziemlich schwierig, da visuell zu werden.
0: Vorweg möchte ich noch schicken, wir sprechen über Klischees und werden uns sicherlich über das ein oder andere Klischee auch lustig machen. Das ist in keinem Fall irgendwie dispektierlich gemeint oder so. Man <lacht> kann ja auch bewusst mit Klischees spielen und ich war schon Teil von vielen, glaube ich, mittlerweile eher cringigen Bandfotos <lacht> und das wird mir sicherlich das ein oder andere Mal in der Zukunft auch wieder passieren. Insofern nehmt es mit einem Augenzwinkern, wenn ihr bei eurem Bandfoto eventuell gerade irgendein Klischee erfüllt. Das ist voll okay. Ähm, es gibt, glaube ich, an jedem Bandfoto irgendwas auszusetzen.
1: Was war das Schlimmste, was du gemacht hast?
0: zu gucken wie so ein Stricher. Da hatten wir so eine Leuchtstoffröhre alle in der Hand. Das war sehr, sehr dunkel ausgeleuchtet. Ja. Wir hatten, und ähm, wir standen, hatten alle diese Leuchtstoffröhre in der Hand, als hätten wir so einen überdimensionierten ähm, Plutoniumbrennstab. Mhm. Das Foto war sehr, sehr ästhetisch. Aber ich stehe dann da als, als Sänger am Ende von diesem äh, Leuchtstab. Das sieht halt aus. <lacht> Es sieht halt aus wie so ein Porno-Bild, wenn man sich das zu lange anguckt.
1: Oh nein.
0: Ja, was soll ich machen? Ich gucke dann da halt auch so richtig treu doof noch. Ja, das, das war nicht so cool. Wir haben aber auch ähm, schon viel, viel Quatsch gemacht. Da standen wir bei wirklich schönem Licht in einem Kornfeld und die eigentliche Idee war halt, dass wir hochspringen und dann in dem Moment abgelichtet mhm. wird. Und die hat halt eine Serienbelichtung gemacht und wir haben dann das Foto genommen, wo wir im Ansatz sind, hochzuspringen. Und einer war schon gesprungen, weil er, weil er zu früh war und <lacht> wir alle unterschiedlich tief in den Knien. Unglaublich albern halt, mhm. aber das passte zu uns und äh, unserem Sound. Deshalb mhm. haben wir dann das für, äh, für Flyer und so genommen, das Foto. Lustig.
1: Ich habe gerade an ein Foto gedacht von Freunden von mir, die, ähm haben vor so einem Hochspannungswerk ihre Fotos gemacht und waren dann auch relativ spät abends da und alle krass geschminkt und irgendwie, das war halt so späte 2000er-Flair, das war richtig gruselig, aber ich glaube, das Make-up war das Gruseligste. Mhm. Man hat es halt einfach nicht wiedererkannt, die waren halt nicht, nicht neutral, also so authentisch, sagen wir es mal so.
0: Ja, es ist ja immer die Frage, wo man damit hin will. Also, es gibt ja auch diese rein beschreibenden Fotos. Ich finde die ja total gaga, wenn da jeder mit seinem Instrument und einer mit einem Drumstick mhm. und welche mit einem nicht eingestöpselten Mikro stehen. Ja. Weil, ich das, weil das für mich, für, um, um eine Stimmung zu transportieren, relativ egal ist, wer ja. jetzt wer in der ja. Band ist. Und ich würde sogar ein Stück weit behaupten, das Foto ist auch egal.
1: Das Foto ist egal.
0: Ja, es ist hart, eine Fotografin das zu sagen. Ja. ja. Ähm. Weil es ja irgendwie darum geht, vielleicht noch, noch eine Stimmung zu transportieren oder irgendwie einen Eindruck zu vermitteln.
1: Mhm.
0: Aber was man da jetzt ganz genau macht, du siehst es anders. Du guckst so <lacht> böse gerade.
1: Das sagt mir der Mann, der sich Chips gekauft hat, nach der Verpackung. Okay, weil die ja. am schönsten aussieht.
0: Ja, okay. Ja, okay. Hast mich. <lacht>
1: Wenn ich ne, wenn das würde dann
0: aber bedeuten, es geht nur um die Ästhetik des Fotos.
1: Nö, es geht darum, dass du angesprochen wirst, wenn du was siehst, bevor du den Inhalt checkst. Also wenn ich irgendwie schöne Bandfotos sehe, denke ich mir so, ach guck mal, die haben sich Mühe gegeben. Die sehen gut auf den Bildern aus und damit meine ich nicht schöne Menschen, sondern einfach nur... Ich habe nicht, hab nicht mein Schlafanzug-T-Shirt angelassen und mache jetzt mal kurz ein Bild mit zerleuderten Haaren oder keine Ahnung was, sondern einfach nur, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe das durchdacht und ich nehme das Projekt ernst. Und dann denke ich, mache das einen anderen Eindruck, als wenn du, ja, also, ja, ist halt so. Das ist halt das Erste, was du siehst. Wir sind optische Menschen. Und okay, ja. Weiß nicht, das spricht einen an. Andersrum ja. ist es ja genauso, wenn ich irgendwie so ein Shitty-Bild sehe, denke ich so, hm, well.
0: Ja, ich, ich kam jetzt von, von Albencovern, wo es ja echt nicht wichtig ist, ob die Band drauf abgebildet ist Ja, das oder stimmt. Nicht. Das ist ja nochmal Aber was anderes. Klar, wenn wir uns jetzt wirklich auf Bandfotos fokussieren, da ist ja die Band drauf. Das, das schränkt ja schon mal ein. Bei, ja, selbst auch Tourplakate und so geht ja im Prinzip alles, ohne die, ohne die Band abzubilden.
1: Also ich würde fast sagen, es gibt drei verschiedene Bandfotos. Einmal mit Instrumenten, einmal ohne Instrumenten und einmal ohne Band.
0: Ich jetzt davon ausgehend alles gestellte Fotos.
1: Ja, was sind sonst? Live-Bilder. Ja, stimmt. Gibt es auch noch. Und wenn du das nochmal unterscheiden willst, gibt es diese inszenierten Bilder, die irgendwie eine Geschichte erzählen. Wir haben einen Koffer in der Hand, wir wollen nach, keine Ahnung wo. Oder wie, wie Beatles zum Beispiel, die über einen Zebrastreifen gehen. Wobei, ich glaube, das war noch nicht mal inszeniert. Ich glaube, das war einfach nur, weißt du?
0: Ach, da, ich finde, dafür stehen sie dazu perfekt.
1: Ja, ja, klar. Aber das war nur so wahrscheinlich, ey, guck mal, das ist ein Zebrastreifen, komm, wir stellen uns immer hin und machen ein Foto. Mhm. Also es gibt Bilder, die eine Geschichte erzählen wollen. Es gibt Bilder, die, die einfach Geschichten erzählen. Und dann gibt es halt einfach diese Komm, wir stellen uns jetzt alle an die Wand und machen ein Bild.
0: Was ist so aus deiner Erfahrung das Schlimmste oder so die Top 5 an schlimmen Dingen, die man bei so Fotos machen könnte, die man vielleicht vermeiden sollte?
1: Da gibt es sehr viele. Ich finde diese Also, es halt schwierig, ne? Ich finde es immer nicht so richtig schön, wenn die Leute einfach nur nebeneinander stehen und in die Kamera gucken. Aber manche Musikrichtungen, die haben das halt, da sieht jedes Bild so aus. Also irgendwie so Postcore und so weiter, gucken alle krimmig und stehen im Wald rum.
0: Ja, das ist super. Und dann sieht das Logo auch so aus, als hätte man einfach Äste auf den Boden geworfen. Ja,
1: ja. Aber das ist halt auch so Stil. Und
0: ja, wobei dann, wenn man sich dann von der Masse abheben will, macht man einfach was anderes.
1: Das müssen die immer wissen. Also ja. man, man transportiert ja irgendwie auch eine Ma also eine Einstellung. Man, man macht sich ja bestenfalls da Gedanken drüber. Und so wie die Bilder aussehen, das muss man ja auch vermitteln.
0: Mhm. Das ist ja jetzt die Herausforderung bei ähm bei, bei meinen Fotos für mein Projekt. Wir haben ja beides ausprobiert. Was was optisch sehr in, sagen wir mal, in auch in so einen Metal-Bereich reinpasst. Mhm. Und dann was sehr Buntes. Und jetzt mhm. ist die, die, die Frage, nimmt, nimmt man das, das, was man erwartet vielleicht? Ja. Oder das, was äh, vielleicht auch so ein bisschen, und das war ja dann ja jetzt mein Favorit, mhm. das, was man nicht erwartet, was eigentlich dafür zu bunt und, und zu nett ist.
1: Vor allem hast du dich ja für ein Bild entschieden, was so an, währenddessen passiert ist, weil das, wir haben halt viel, viel konstruiert und in, in die Kamera guckend gemacht, mhm. aber halt irgendwann war ein Moment, wo wir Quatsch gemacht haben und nicht nur drauf gehalten habe und das Bild ist es halt einfach geworden. Na?
0: Ja, weil ich dann fand, dass das sehr natürlich ist. Total. Und, aber aber auch so verschiedene Tiefenebenen hat. Ja. Also es ist auch nicht so, also auf, auf dem Foto ist es eine sehr nach innen gekehrte Freude eigentlich. Da mhm. habe ich den Kopf schon relativ tief im, im, im Lachen, bin, bin eher seitlich. Also da, da sehe ich auch immer noch so ein, das ist nicht, nicht nur pure Euphorie und äh, reines Jubeln. Die, die, die Farben sind super krawallig, sehr, sehr Neon. Und äh, über, über dieses, die, diese Glitch-Idee, die du hattest, kommt da ja wieder schon was, was Elektrisches, was Verzerrtes, mhm. Zerstörtes rein, mhm. was ja dann auch den, den anderen Aspekt, diesen biestigeren Aspekt mhm. aus meinem Projekt reinzieht.
1: Genau, und wenn ihr wissen möchtet, wie das Foto aussieht, weil ihr euch das jetzt nicht vorstellen könnt bei diesen fetzen Beschreibungen, guckt mal bei Neon Beast vorbei. Das darf zwar noch keiner liken, aber ein Foto sieht man trotzdem schon. Doch,
0: ich gehe davon aus, dass ich es dann heute Abend oder morgen oh. auch publik mache. Also, da die Folge ja noch nicht heute kommt, sondern im Laufe der nächsten Tage. Das Projekt hat einen Namen, das heißt Neon Beast. Das hast du schon erzählt. Ja, und lässt sich finden auf allen gängigen Plattformen und dann auch auf neonbeast.de und neonbeast.com. Erstmal noch nicht mit so viel Inhalten, aber das werde ich jetzt im Laufe der nächsten Wochen entsprechend anfüttern.
1: Das ist ja immerhin Content. Uh. Was magst du denn nicht an Bandfotos?
0: Mm. Dieses klischeehafte Böse gucken. Ja. Schlecht sitzende Klamotten. Oder wenn man merkt, da ist irgendwie nicht richtig drüber nachgedacht worden.
1: Ja. ja. Genau das meine ich ja auch. Das ist nur schöner ja. ausgedrückt. Schneller
0: auch wenn sich keine Gedanken über Perspektive gemacht wurden. Wir hatten uns ja eben noch so ein paar Sachen angeschaut und da war beispielsweise ein Bild, wo die alle irgendwie so ganz komisch von unten abgebildet waren, sodass man viel Beine, die saßen auf so einem äh, Treppabsatz quasi oder auf so einer Mauer, dass man viel Beine und wenig Gesicht gesehen hat. Mhm. Das fand ich wenig optimal. Die, von, die Aus dem strategischen Ermessen von, von weiter unten zu fotografieren, kann man schon machen. Aber dann muss die Perspektive halt bewusst gewählt sein. Nie, Tine schüttelt nie, vehement den Kopf.
1: Nie, 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 nie von unten. Warum?
0: Wegen Ghetto.
1: Wo sieht es bitte gut aus? Nirgendwo. Du immer von unten denk, kannst du aufs Unterkind gucken. Wie heißt es doch unter über, Doppelkind? Ja, was auch immer, ob es da ist oder nicht, aber du kannst immer unters Kind gucken. Warum? Das macht keinen Sinn, du bist kein Frosch, du willst nicht hier irgendwelche. Man muss ja auch immer bedenken. Wenn man von unten fotografiert, dann hat die Person auf dem Bild ja eine ganz andere Stellung. Von wegen so, ich gucke auf dich kleinen Pisser von oben runter. Wer will denn sowas vermitteln? Außer also Bushido vielleicht.
0: Jetzt muss man dazu noch wissen, als wir vorhin Fotos gemacht haben, stand ich entweder sehr breitbeinig oder habe vor dir gekniet.
1: Ja, es liegt halt daran, dass René einfach riesengroß ist. Wie groß bist du?
0: Ich bin normal groß, 1,95. Na,
1: gut. Ich nicht, bin klein.
0: Vielleicht also musst du auch sagen, wie groß, damit die Leute sich das vorstellen können.
1: Ich bin ähm, ein 67.
0: Geht ja eigentlich noch. Aber
1: ich 10%. muss ja mich immer, immer überlegen, wie rum die Zahlenfolge war, aber ich bin die ein kleinere 60 Zahl. bist du nicht. Nee, nee, bin ich nicht.
0: Die Zahlen sortiert von klein nach groß. Genau. 167.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Kann man sich ganz gut merken. Ja.
0: Na gut, 28 cm Unterschied, das ja. ist schon ein bisschen kann, was. kann
1: man machen. Ja. Ähm, nee, aber nochmal, um zurück zum Thema zu kommen. Ich denke auch, diese wenn man sich schon die Mühe macht und sagt, ey, ich brauche ein Foto, dann, finde ich, sollte man das auch durchdenken und sich vielleicht auch ein bisschen Zeit dafür nehmen. Manchmal muss es schnell gehen, das verstehe ich, aber keine Bandfotos, ja schon was Gutes. Ich finde es viel, viel schlimmer, Mal ohne Spaß, ich finde es viel schlimmer, wenn die Band sich hinterher auflöst. Also bevor man Bandfotos macht, mal kurz über die Zukunft drüber nachdenken, das Ansprechen und dann Fotografen engagieren und Fotos machen und dann bitte auch noch ein bisschen länger, als zwei Monate zusammenbleiben. Das hört Mega. sich nach
0: Erfahrung an.
1: Zweimal ist mir das schon passiert. Wow.
0: Es hat man nicht an den Fotos gelegen. Nee. Das glaube ich auch nicht.
1: Nee. Es ist halt sau ärgerlich. Wenn da halt, also ich hatte einmal, ich glaube, die haben sich sogar am Tag danach getrennt. Mm. Oder zwei Tage danach. Und da ich mir so, das ist jetzt nicht euer fucking ernst.
0: Vielleicht haben sie sich so sehr gestritten, was sie auf den Fotos anziehen und wer in der Mitte stehen darf.
1: Ach, ich weiß es nicht. Und die andere Band, die hat sich ein bisschen später, oh, du hast keinen Strom mehr. Oh ja. Ein bisschen später ähm, getrennt. So, jetzt muss ich den lustigen äh, Unterhaltungsdingsbums machen. Solange raus, der... Musik. René äh, das Ladekabel raussucht. Ich hoffe, euch hat das allen gefallen, dass ich ein Follow-up gemacht habe. Follow-ups sind nochmal extra äh, Sprechsequenzen, wo man erklärt oder nochmal drauf eingeht, was man in der vorherigen Folge so erzählt hat. Ich weiß natürlich schon wieder nicht, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Über Willi. Willi. Was macht denn Willy René? Erzähl doch mal.
0: gibt gibt's gar nicht anscheinend. Was ich sehr schade finde, denn ja. ich fand das so schön äh, skurril, dass angeblich Willi ausgebrochen ist, aber da hat sich anscheinend jemand einen Scherz erlaubt. Hm. Ich finde das sehr schön. Scherz <lacht> ja, ne, na, auch gut. Gesagt.
1: Leg dich auf den Boden und die, äh, <lacht> wie war das doch auf den Boden legen und nicht wegrennen.
0: Genau. Ah. Vor dem Paran.
1: Ich es auch sehr schön. Wir haben dann kaum war das aus, haben wir es gegoogelt und dann äh, festgestellt, dass es Willy gar nicht gibt.
0: Nichtsdestotrotz, wir hatten ein wenig Spaß ja. und ähm, es war ein sehr gut gemachter Gag auf jeden Fall. Hm. Ich bin drauf eingefallen.
1: Ja, was haben wir denn noch geredet?
0: Das geht dich gar nichts an. Wir haben über The Dirt geredet mhm. und über Bohemian Rhapsody und über Ach. die Onkels. und
1: Follow-up! Ich habe angefangen, Leaving Neverland zu gucken. Wo denn? Bei Pro7 kannst du es gucken. Ach, okay. Gibt es in fünf Teilen, a, ah, 45 Minuten oder sowas. Und ich habe es nicht auf einmal durchgeschaut. Ich habe es immer aufgeteilt. Also ich bin auch noch nicht fertig. Ich bin dummerweise immer mal wieder eingeschlafen. <lacht> es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Also ich... Wirklich, wirklich schlimm. Und...
0: Das klingt, als sollte ich es nicht gucken.
1: Das hingestellt, ob er es gemacht hat oder nicht, weil das ist halt das große Problem an der Sache, dass man nur eine Seite der Zeugenaussagen hat und nicht die andere Seite und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch einiges schiefgelaufen ist bei den Ermittlungen und vertuscht wurde, aber nichtsdestotrotz war ein erwachsener Mann, der sich mit kleinen Jungs ein Zimmer geteilt hat, ein Bett geteilt hat, die sie zu sich nach Hause eingeladen hat und an sich gebunden hat. Und das ist
0: Selbst wenn da nichts oh. passiert sein sollte, ist das einfach sehr, sehr, sehr skurril mhm. schwierig. Schwierig ist das richtige Wort. Es ist einfach sehr, sehr schwierig.
1: Total schwierig. Ich habe mit mehreren Leuten drüber geredet und die sagen dann alle so, ja, aber meine Kinder schlafen doch auch bei mir im Bett. Und dann sage ich, nein, das sind deine Kinder. Du bist kein fremder Popstar, ja. der Millionen Menschen erreicht und dem die Menschheit zu Füßen lag.
0: Was sagt wohl die Mutter von der Freundin vom Wendler? Okay, der war böse, gell?
1: Uh, ei, ei, ei.
0: Ah, sie ist volljährig. Ja. Sie ist volljährig.
1: Und sie hat die, die Schule abgebrochen. Naja, das Für ist Für den Wendler.
0: Anderes. Weil sie den DJ liebt.
1: Ah, das ist halt auch schwierig. Aber sie ist halt auch 18 ne?
0: Ja, das ist was anderes als, ja, aber da muss man echt nicht verstehen, wieso die Eltern das so auch zugelassen haben. Welcher Mensch, der bei klarem Verstand ist, gibt denn einem fremden Menschen, egal wie berühmt, sein Kind einfach? Wenn hm. auch irgendwie klar ist, dass der da mit dem in einem Bett schläft und so.
1: Ja, also es baut sich ja immer wieder so auf, dass er, also das wird man nur, sieht man in der, in der äh, ich will da mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen, ob es wahr oder falsch ist, aber man sieht ja, oder sie erzählen, dass er versucht hat, mit der Familie in Kontakt zu treten und war halt sehr, sehr oft da, hat ganz viel angerufen. Und die Mütter haben immer gedacht, der ist wie mein eigener Sohn. Und die haben ihn immer auf eine Ebene gehoben, A, des eigenen Kindes und B, dass er irgendwie auf derselben Ebene wie das Kind ist. Also dieses, der ist, der ist wie ein kleiner Junge, der kann halt besser mit Kindern.
0: Ja, das, das spricht ja für, für eine meiner Theorien, nämlich, dass Michael Jackson da nie richtig erwachsen geworden ist und ihm da auch in der Kindheit einiges gefehlt hat. Mhm. Nichtsdestotrotz, selbst wenn da nie was passiert sein sollte und man darf ja auch nicht vergessen, ja. er ist nie verurteilt worden ja, für irgendwas. Ja. Es kam nie zu Gerichtsprozessen. Ähm, selbst wenn da nie was passiert ist, muss ihm beziehungsweise den Menschen in seinem nahen Umfeld ja klar gewesen sein, dass das ein Geschmäckler hat, was da ja, passiert.
1: Ja, ja. Und das ist halt, also was mich wundert oder skeptisch macht, ist, dass alle sagen, er war wie ein kleines Kind und er, er hat sich halt einfach besser mit Kindern verstanden. Aber wenn du Live-Auftritte von ihm siehst, es war ja alles schon sehr aufreizend und weißt du, wie ich meine? Also er hat sich ja viel in Schritt gefasst und er hat mit den Massen gespielt, also du kannst mir nicht, er war, wenn er auf der Bühne war, war er kein kleines Kind. Der wusste, was er tat und er wusste, wie er die Leute kriegt.
0: Ja, aber ist das tatsächlich so? Kann man sowas nicht auch einfach lernen bzw. anerzogen kriegen? Also da ist das Thema Mini-Playback-Show,
1: mhm.
0: so, wo du auch irgendwie kleine Michael Jacksons hast. Oder hier diese ganzen The Voice Kids oder Supertalent mit, mit den Kindern und so. Da hast du dann solche kleinen äh, Shakiras und Britney Spears mhm. und Michael Jackson und hast dann nicht gesehen, die sich so bewegen. Ob sie es verstehen, was sie dort tun oder nicht?
1: Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Was also. mich halt dann auch umtreibt, ist, warum hat niemand aus seinem direkten Umfeld da was getan? Und ähm, das Gespräch habe ich letzte Woche auch geführt mm. und die Antwort war dann: Ja, ähm, man beißt ja nicht in die Hand, die einen füttert. Mm. Wenn du da jetzt Manager, Berater, mm. Security, was auch immer bist und dann so einen Vorwurf erhebst oder sei es jetzt öffentlich oder nur privat auf den zugehst und sagst: Hier, du, das ist nicht so cool, was du da tust, dann kannst du damit rechnen, dass du dein Job los bist.
1: Ja. Ja. Und
0: durchaus plausibel das war ja auch das Thema da haben wir ja auch länger drüber geredet beim Fire Festival dass ja. dann Leute gesagt haben ich habe es intern angesprochen ja. aber dann hieß es wenn, wenn du das on. publik ja. machst dann fliegst du raus und kriegst statt ähm, deines Gehalts nur 30 Prozent
1: ja also
0: das kann man sich nicht leisten
1: was, was mich halt auch so erschüttert ist halt dass diese Jungs die bei ihm waren, die waren ja irgendwie zwischen sieben und zehn. Mhm. Die sind dann halt auch mit den Jahren gewachsen. Er hatte wohl immer ein Jahr lang ein Jung, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten. Und er hat den das Gefühl gegeben, dass er sie liebt und auch, dass sie ihn lieben und deswegen auch diese sexuellen Gefälligkeiten, die da passiert mhm. sind. Also, ja genau, weißt du, das sind halt auch so Sachen, dass er diese diese Kinder so manipuliert hat und so dieses Gefühl, ich bin der Popstar und ich gebe dir die Aufmerksamkeit und nur dir. Und dann hat er neuen Jungen und dann, dann dieses, weil das war halt das Problem, dass er das auch immer wieder gewechselt hat und der eine hat erzählt, dann kam Michael McCalkney, wie heißt er? McCall Culkin. Genau. Ähm. Um, und dann war er halt abgemeldet und der ist extra von Australien nach Amerika gezogen für Michael, damit er dem näher ist. Ei, 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 ei. Ja, und halt, der war halt, der hat ihn dann links liegen lassen und sein Herz war gebrochen. Und dann kam halt das Ding mit der Aussage, ne? dass, dass der eine, einer der Jungs hat ihn ja angeklagt und der sollte dann für ihn Aussagen vor Gericht. Also es ist alles so,
0: das ist ein richtig schwierig. unangenehmes ja. Thema. Ja,
1: ja, total. Es ist auch sehr schwierig, drüber zu reden. Hm, respektvoll.
0: Das weil, weil das halt auch ganz tief da in die, in die psychischen Abgründe geht. Also auch dieses, diese Frage, die ich mir stelle, da vom Opfer zum Täter. Er hat ja sehr unter seinem Vater gelitten. Ja. Und der hat ihm sicherlich auch Teile seiner Kindheit und seiner Psyche zerstört. Ja. Und gehen wir mal davon aus, er ist da auch ähm, irgendwie auf, dem, auf der geistigen Ebene eines Kindes irgendwie hängen geblieben oder nie bewusst aus so einem bestimmten Alter rausgewachsen, wozu ja passen würde, dass er dann immer mit sich immer wieder neuen Jungen in, dem, in der gleichen Altersspanne gesucht hat und wenn ja. er da rausgewachsen ist, dann der Nächste. Andererseits ist das aber auch ein Muster, wo ich vermute, dass das auch ein pädophiles Beuteschema sein könnte dass hm. du da eine gewisse Altersklasse hast. Sehr, sehr, sehr schwierig. Ja,
1: also es hat mich, boah, fand ich halt echt schw schwer. Schwere Kost, schwer das alles zu sehen und ganz im Ernst, also Michael Jackson Musik ist bei mir raus.
0: Ja, aber das ist die Frage. Also, mal so drei Fälle nebeneinander gestellt. Michael Jackson, der, ähm, gegen den immer wieder solche Anschuldigungen erhoben wurden, der mhm. aber nie verurteilt wurde. Mhm. Ähm, dann, ich muss gucken, kurz gucken, wie er heißt. Der Sänger der Band As I Lay Dying, Tim Lambesis hat einen Auftragskiller engagiert, um seine Frau umbringen zu lassen, seine Ehefrau. Und das Ganze ist nur daran gescheitert, dass er an einen Polizisten geraten ist.
1: Mhm. Scheiße.
0: Das war schon sehr, sehr konkret, Austausch von Türcodes und allem, aber ähm, was man ihm wohl zugute gehalten hat war, oder was, was schuldmindernd für ihn war, war, dass er Steroide anscheinend genommen hat oder, mhm. oder Drogen, die seinen Charakter mhm. verändert haben. Der war verurteilt zu sechs Jahren Haft.
1: Sechs Jahre nur.
0: Anstiftung zum Mord Krass. War, war der Anklagepunkt. Krass. Und ähm, die Band hat derweil pausiert und er ist jetzt zurück in der Band Krass. und macht wieder Musik.
1: Boah, Boah. nee.
0: Also, zweites Beispiel. Mhm. Drittes Beispiel wäre Ian Watkins von Lost Prophets. Mhm. Verurteilt wegen Pädophilie. Boah. Und zwar richtig heftig. Boah. Babys, Boah. Kleinkinder. Und... Boah. Der sitzt immer noch, aus einem guten Grund. Der oh, der ho auch, Hoffentlich
1: kommt der auch nicht mehr raus.
0: Der hat nämlich auch aus dem Knast heraus oh. weitere Kontakte zur Anbahnung dessen gepflegt. Mhm. Das sind mal hier drei verschiedene Beispiele. Einer, der nicht mal verurteilt wurde, gegen, es, gegen den es nur ein Verdacht gibt. Mhm. Jemand, der erwiesenermaßen schuldig war, aber seine Strafe abgesessen hat und ja in irgendeiner Form eigentlich resozialisiert gehört eine Chance wieder verdient hat. Und jemand, der verurteilt wurde und der überhaupt keine Reue zeigt. Im Gegenteil.
1: Wo man aber dazu sagen muss, dass Michael Jackson einfach tot ist. Ja. Und nicht, also es, ganz im Ernst, wenn Michael Jackson noch leben würde, würde dieser ganze Fall jetzt nochmal neu aufgerollt werden. Und es würde wieder ermittelt werden. Aber es wird nur nicht ermittelt, weil es würde ja nichts bringen, weil der ja schon lange tot ist.
0: Meinst du? Oder ist das Tatsache?
1: Naja. Wobei, andererseits muss, glaube ich, ermittelt werden, erst wenn eine Klage eingereicht wird.
0: Ich bin da im amerikanischen Recht nicht fit. Ich auch
1: nicht. Also, aber, aber könnte es, ich mir vorstellen. Es
0: müssten ja irgendwelche neuen Erkenntnisse geben, damit die Staatsanwaltschaft wieder tätig wird. Plus halt öffentliches Interesse, was bei Michael Jackson höchstwahrscheinlich gegeben wäre.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das alles sehr, sehr schwierig werden würde, weil die Kids, die also die zwei Jungs aus dem Film, also aus der Doku, haben schon mal für ihn ausgesagt, aber sie haben für ihn gelogen. Also behaupten sie zumindest.
0: Das senkt deren Glaubwürdigkeit auf jeden Fall. Ja, ja aber und
1: das, das wäre ja, also die würden ja dann auch noch mal zur Rechenschaft gezogen werden, wahrscheinlich weil sie eine Falschaussage gemacht haben.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, er wurde nicht verurteilt und ja. auch das jetzt wäre ja ein reiner Indizienprozess.
1: Naja. Aber schwierig, wo, schwierig, ja. schwierig. Also schwierig. Die, die
0: Frage ist, wo, wo steckt man da die Grenze? Genau. Also Lost profits kann ich definitiv nicht mehr hören.
1: Nee, nee. Mhm.
0: Hier, As I Lay Dying gefällt mir einfach nicht. Kenn ich gar ich kenn nicht. Ich kenne auch da Leute, die, die das aus dem Grund nicht mehr hören. Andere, die sagen, hey, er, er hat abgesessen. Ähm, dem gehört eine neue Chance gegeben. Michael Jackson, so undefiniert. Für mich hat es ein Geschmäckle.
1: Noch ein Beispiel, Akeli. Mhm. Akeli ist auch nicht verurteilt, er ist nur angeklagt. Und trotzdem würde ich dem seine Musik gar nicht mehr hören. Also mhm. ist bei mir raus.
0: Da muss man natürlich abgrenzen, wenn er auf Pipi-Sachen steht. Ist mir das relativ egal. Ich möchte es eigentlich, nee, ich möchte es auch nicht wissen. Wenn er da niemandem was tut und das alles im gegenseitigen Konsens passiert, kann, können das alle gerne machen, wie sie wollen. Kein das interessiert Fetisch mich Shaming. nicht. Ich möchte genau jede, jedem irgendwie sein Fetisch, solange das niemand anderen irgendwie einschränkt, verletzt, was auch immer. Jetzt ja. kommt ja bei ihm aber auch noch wieder so ein Pädophilie-Thema dazu. Ja. Gut, da ist aber auch der Prozess noch nicht angelaufen oder nicht durch. Da kann ja noch eine Verurteilung kommen, oder?
1: Mit Sicherheit. Ja. Ich bin okay. mir ziemlich sicher, dass er noch verurteilt wird. Beziehungsweise, das stimmt auch gar nicht mal so, was ich da gesagt habe, weil er wurde ja schon mal verurteilt, beziehungsweise er wurde verhaftet und kam auf Kaution raus. Aber ich bin da jetzt auch nicht so deep im, im Verhandlungsdings drin. Also ich weiß jetzt auch nicht, was da gerade Sache ist.
0: Die Promi-News.
1: Puh, naja, das war jetzt auf jeden Fall ein Launer.
0: Da sind wir auf jeden Fall wieder ganz tief in den düsteren Themen. Und da sind ja. wir auch ganz
1: schön davon abgekommen. Wir wollten doch eigentlich über Fotos reden.
0: Ja. ja. Zurück zu den Fotos.
1: Ja, ich habe auch schon jede Menge Band-Shootings gemacht gehabt. Aber ähm, mal von denen abgesehen, die sich dann direkt wieder getrennt haben.
0: Was, war so, was waren so die lustigen Sachen, die so passiert sind? Also ich fand es heute sehr witzig mit diesem großen Karton aus knallen, neon und pink, ja, spazieren zu gehen.
1: Ja, es war schon echt gut. Ähm, wir haben das nämlich als Hintergrund genutzt. Ich überlege gerade. Ich habe auch schon mal so richtig klassische Fotos gemacht mit einer Pfütze. War lustig. Mm. Und also, we weißt du, wo du die Spiegelung hast und die Leute stehen dahinter. Aber das ist ja ein bisschen kreativer als den ganzen anderen Quatsch.
0: Ist aber Froschperspektive.
1: Fuck, du hast recht.
0: Jetzt habe ich dich dran gekriegt. Mega. <lacht>
1: Scheiße. Das ist der einzig wahre Grund, wenn man da irgendwelche Spielereien macht.
0: Ja, Fuck. ich glaube ja auch, jede Regel... Fuck. ...darf man brechen, wenn man es richtig macht.
1: Jetzt habe ich mich echt hier in Rage geredet. Verdammt. Ja, gut. Ähm, shame, ja, shame, shame.
0: Da sind wir bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Also manche Klischees, die wir anprangern, haben wir selbst auch schon erfüllt.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, ich finde, alle Band-Shootings sind immer lustig, weil du hast diese Band-Vibes sind ja immer so eine gewisse, schwingt immer so ein bisschen was mit. Mhm. Die funktionieren an sich immer sehr, sehr gut in ihrem Team und dann so ein bisschen Quatsch machen. Das ist schon, schon ganz schön, finde ich. Wir haben halt äh, bei dem einen Band-Shooting, wo sie sich am nächsten Tag getrennt haben, das war ein bisschen schade, weil wir da auch echt coole Sachen gemacht haben, wir hatten zum Beispiel, sind die über so ein ähm, bei irgendwas sind die drüber gesprungen, also Fliegebilder, wie die praktisch in der Luft sind.
0: Okay, da hast du also nicht gemerkt, dass es ein Tag später Ende ist. Das hätte ja sein können, dass es da okay. schon irgendwie so
1: leider knirscht. Leider nein, leider nein, leider nein. Äh. Ich, ich glaube, wir haben auch die Bilder nie bearbeitet. Ich, oh, ich weiß auch nicht, was wir noch gemacht haben. War ziemlich ärgerlich, weil wir wurden nur mit Grillen bezahlt, was ich auch nicht mehr mache. Außer heute vielleicht. <lacht> ähm, das, ist, also, das war halt richtig ärgerlich. Also irgendwie Arbeit, die du dir gemacht hast und dann ist nicht richtig bezahlt und wenn die Bilder noch nicht mal irgendwann veröffentlicht.
0: Ja, dann hast du da selber nicht mal irgendwie ein bisschen Crosslinking, irgendwas ja, für.
1: Ja, passiert. Wie das immer so ist. Ich finde, es kommt halt auch immer ein bisschen auf die Leute drauf an, wie die Bilder dann am Ende aussehen und was man so macht. Ich finde es immer schön, wenn man ein bisschen was Kreativeres macht. Also wenn du wirklich diese, ich stelle jetzt die Leute dahin-Sache machst, dass das ein, irgendwie das Licht schön ist. Und, oder ich arbeite ja total gerne mit so Leaks, mit Light Leaks oder mit äh, Prisma. Mhm. Deswegen diese Clitches, die wir verwendet haben. Ich habe mich ja seit langem mal wieder mega auf ein Shooting gefreut. Ohne Mist, seitdem du das gesagt hast, war mhm. einfach eine mega Win-Win-Situation, weil ich eine Idee hatte und ich die direkt umsetzen konnte. Und sau happy bin, wie das geworden ist. Auch das mit, wir haben halt diesen, diesen neonfarbenen Karton und wir haben den einfach mal in einem Gebüsch gehängt. Und die sind halt so geil geworden, weil dieses Grün mit dem Pink einfach.
0: Knallt fürchterlich. Das
1: knallt ohne Ende. Richtig und das cool. war ja
0: schon die, die abgespeckte Version von dem, was wir eigentlich vorhatten, mit ja. äh, Neon-Bengalos und so. Ja. Mal gucken, ob wir das irgendwann im Herbst nochmal machen oder so. Genau. Aber ähm, jetzt auch gerade für, für das Zeitfenster ist es krass. So, mal eben, spontan. Ja. Mittwoch, ja. Hilfe, Freitag, Fotos.
1: Wenn es auch gestern Abend machen können. Ja, nee, aber das finde ich immer ganz schön. Ich mag ja auch so, wenn man, man sich überlegt, welche Tageszeit man zum Beispiel nimmt, ja. Weil so Gegenlichtsachen sind halt auch immer geil. Mhm. Das kommt immer super.
0: Da sieht man die Gesichter nicht.
1: Ja, man kann ja auch blitzen von vorne. Auf keinen Fall. Ich hatte auch mal ein Shooting im Studio mit meinen geliebten Kometen und das ist eins der schönsten Shootings, die wir eh hatten. Also, war, wir haben super viel probiert und haben den ganzen Tag Fotos gemacht. Das war, war super. Das war richtig schön.
0: Das ist ja auch noch, dann noch so eine Von-Biss-Geschichte. Wir waren ja heute mhm. super pragmatisch unterwegs, einfach nur zu zweit. Ja. Und dann gibt es diese Shootings mit äh, jemandem, der für Klamotten mm. ist, jemand für Make-up, nochmal einen Kameraassistenten. Und dann hast du plötzlich so ein riesen Setting. Dann sind mm. neben der Band auf einmal also sind, sind mehr Leute hinter der Kamera ja. als vor der Kamera plötzlich. <lacht> manchmal ist es gut, manchmal nicht.
1: Hattest du das schon?
0: Äh, nicht für mich, aber im, im beruflichen Kontext habe ja, ich auch gut. schon größere Shootings betreut. Ja, ja. Und daher kenne ich auch diese, die, diesen großen Aufriss.
1: Wir hatten aber tatsächlich, als wir mit den Kometen im Studio waren, ähm, hatten wir auch, wir waren zu zweit als Fotografen, weil ich damals noch mit einer Freundin zusammen gearbeitet habe. Wir hatten eine Visagistin dabei, wir hatten einen Assistenten, also von den Kometen war noch jemand dabei. Ja, das waren, waren auf jeden Fall sau viele Menschen am Set. Da ging es ordentlich ab. Gibt es auch irgendwo ein Making-of-Video, das war geil, das gucke ich mir immer gerne an. Wäre ich immer sehr, 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 sehr traurig, weil hm. ähm, die Kometen gibt es ja nicht mehr und das Shooting war so schön. Mit denen hatte ich aber auch mal ein Cover-Shooting für einen Spotify-Release. Und dann haben wir auch einfach mal schnell im Parkhaus für eine Stunde oder zwei Fotos gemacht. Die sind geil geworden.
0: Parkhaus war ja jetzt auch eine meiner Vorschläge.
1: Ja. ja. Kann man im Parkhaus mit Bengalos was machen?
0: Vielleicht auf der obersten Ebene. Und das müsste man vorher mit dem Betreiber, aber...
1: Nee, das ist... Nee, ich glaube, das ist zu... <lacht>
0: heikel. Och, nö, weiß ich nicht. Würde ich beim Betreiber einfach mal anfragen. Wenn man die Feuerwehr informiert...
1: Hm. naja
0: Ich habe die Idee noch nicht ganz viel.
1: <lacht> ja. Und das hat echt gut geklappt heute. Manchmal braucht man halt auch nicht viel. Manchmal klappt es halt auch einfach... Hm. Und es ist ja jetzt auch kein, kein langweiliges Shooting geworden.
0: Nö, nee, wir hatten ja auch Spaß ja. und es ist was Ungewöhnliches. Finde ich immer gut,
1: wenn Männer vor mir niederknien. <lacht> Zum Glück hast du keinen Ring dabei gehabt. Nee, nur eine
0: Marke für einen <lacht> Autowaschautomaten und den wolltest du nicht.
1: Nee, war, das, äh, der Nachteil an dem Wetter war ja, dass super viel los war und als irgendwelche Menschen vorbeigegangen sind.
0: Ja, aber ging eigentlich.
1: Ja, ich habe mich schon ein bisschen geschämt, als wir hier unsere Coverfotos gemacht haben.
0: Ja, da war ja Ruhe, als wir da auf der Treppe saßen.
1: ja. Aber es war halt auch schon immer hin und her gespringe. Deswegen haben wir vielleicht zehn Fotos gemacht und dann habe ich gesagt: So, du, das erste ist eigentlich das Beste. Das nehmen wir jetzt einfach nur. Ja, das nehmen wir. War einfach gut. Ja. Wir können ja, wenn wir nochmal eine neue Season machen oder so, wir haben ja gar keine Staffeln, die wir beenden. Nee. Vielleicht machen wir das im Sommer, wenn ich auf den Festivals bin. Kleine Sommerpause.
0: Das kann gut passieren. Oder ich nehme dann das mobile Gerät, da ist die Qualität ein bisschen schlechter, aber mm. dann können wir da einfach mal reinkaufen.
1: Auf dem Drehbuch.
0: Ja, das müssen wir Oh, das haben. machen
1: wir. Betrunken. Wir, wir, können wir nicht so ein Spiel draus machen? Wir, wir spielen, äh, ich habe noch nie.
0: Und dann suchen wir uns, uns noch so
1: ein paar Bandmenschen dazu.
0: Oder ähm, Wildfremde vom oh, Campingplatz. Ja. Wir machen dann noch ein bisschen. Dann könnte man ja schon fast wieder mit dem kompletten Equipment da irgendwo aufreißen. Dann wird da irgendwo ein Räumchen kriegen und, und da mit dem einen oder anderen quatschen. Ah, interessant. Hm. Da gibt es doch sicher irgendwo ein stilles Eckchen.
1: Du musst halt einfach Green Camping machen. Da ist immer still.
0: Ja, will ich ja eigentlich nicht.
1: Aber du, aber du musst ja auch dazu sagen, wenn, dann können wir das abends machen, vielleicht Donnerstagabend, weil ich ja sonst auch immer an Tour bin. Ich bin ja Freitag bis Sonntag, bin ich ja am Worken.
0: Am um twerken?
1: Nee, am um, um schuften, am um Fotos machen, am um bearbeiten.
0: Das ich bin ein bisschen echt... neidisch, dass du dann da fotografieren darfst. Das ist schon cool.
1: Ja, ich liebe das ja auch sehr, weil das ist halt das schönste Festival. Und dann ich... kommt noch das Flair.
0: Ich freue mich einfach, da mit meinem Bonzenzelt aufzutauchen.
1: Ich habe auch ein Bonzenzelt. Was kann denn dein Bonzenzelt?
0: Ja, das ist doch dieses... Äh...
1: Außen schwarz, in weiß. Er in Black
0: oh, oder wie das heißt.
1: Black and White.
0: Black and White, nicht. Das sind Michael Jackson <lacht> Genau, also von so Black and Cold. Irgendwie sowas. Ja. Also cold innen ist es richtig genau. zappenduster, auch genau. wenn die Sonne drauf scheint. Und es ist so isoliert, irgendwie über ein Zwei- oder Drei-Kammer-System, dass es sich auch, wenn es in der prallen Sonne steht, Das habe ich nicht doch aufhalt. auch. Das ist toll. Das ich dachte, bei Green Camping steht alles schon.
1: Nee. Das ist einfach nur ruhiger und du kriegst Brötchen, glaube ich. Aber und man kann
0: auch zum Pöbel, oder wie?
1: Also wir können zum Pöbel, aber der Pöbel kann nicht zu uns. Ach so. Da ist halt so. einfach nur ab 10 ist da halt Nachtruhe.
0: Ach so, ja, aber dann müsste ich die Mucke ja immer rübertragen zum Pöbel und mich dort da nee, irgendwie du, mit denen verlustieren.
1: Ja, genau. Weil
0: ich doch immer Musik dabei habe auf dem Festival.
1: Ja, dann darfst du eh nicht aus Green Camp. Du wirst ja nicht Green Campen, oder?
0: Ich will eigentlich nicht Green Campen. Nein. Ja, eben. Ich will eigentlich äh, da ein langes Wochenende die Sau rauslassen.
1: Ja, dann bist du ja auf einem normalen Zeitplatz, aber auf einem der Besser aufgehoben. Normalen Zeitplatz ist ja auch theoretisch Ruhe, wenn nicht gerade Party ist.
0: Ja, ich bin die Party.
1: Ja, ach das nimm das mal mit, wir gucken mal, wenn nicht das, gehen wir in dein Zelt.
0: Ja, ich brauche neue Festivalfreunde, glaube ich. Warum? Weil David und Anna nicht mit können, weil die sonst jedes Wochenende da wechseln. Das können sie mit den Kindern auch nicht machen. Ah. Ja.
1: Aber dann sollen sie doch green campen mit den Kindern.
0: Ja, wenn sie höchstens einen Tag packen, das wird dann eher zu viel. Nee, wir haben ja auch noch unser Geburtstagscampingsaus und die haben dann so viele Termine. Mm. Naja, äh, da findet sich schon jemand, der auch mit mir auf dem Normal. wilden Campingplatz campt.
1: Ansonsten auf dem Oma-Campingplatz?
0: Nein. Muss du dir
1: nur ein Ticket holen?
0: Ich nehme auf jeden Fall das Tiergerät mit, ja. dass wir da auch was aufzeichnen können.
1: Oder das iPhone, das klappt auch.
0: Ja, zur Not auch das iPhone. Ja. Ja, allein deshalb habe ich irgendwie wahrscheinlich wieder Wohnwagenbatterie und so dabei, um Anlage zu betreiben. Und das ist ja verrückt. Ja, so habe ich das früher immer gemacht. Weil Generatoren darfst du ja nicht aus gutem Grund, hm. finde ich auch richtig. Ich hm. hätte sogar einen richtig krassen. Aber eine, eine Wohnwagenbatterie, die ist ja auch kippbar, das ist in der Regel kein Problem. Und damit kannst du Beleuchtung und Musik und Handys und hast ja nicht gesehen.
1: Ich bin gespannt auf äh, Tribo. Es dauert ja gar nicht mehr so lange.
0: Nee, Ende Juli ist sehr schnell.
1: Mhm. Boah, Wahnsinn.
0: Ja, da feiere ich quasi meinen Geburtstag.
1: Erstmal habe ich Geburtstag nächsten Monat. Ja. Verrückt. Ja. Die Zeit vergeht so schnell.
0: Da machen wir eine Sonderfolge über Geburtstagslieder.
1: Oh ja! Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag. Weißt du, von wem das Lied ist? Nein. Kapelle Petra, okay. das beste Geburtstagslied neben da, Heute kann es regnen Ich dachte, wir deshalb
0: so. also mache ich hier schon so eine, so. Ja, so eine amputierte Beatbox
1: äh, Gut, Das werden wir uns auf jeden Fall aufschreiben, merken und dann kriegt es genau. eine Special-Folge Ja Essen wir dann noch Kuchen?
0: Wenn du Kuchen Nee, du hast ja Geburtstag, dann muss ich Kuchen Ja, wir essen Kuchen Geil dann machen wir den Sack zu jetzt, oder?
1: Ja, wir reden eh nur noch Quatsch. Jetzt kommt sowieso nur noch Quatsch. <lacht> oder möchtest du noch irgendwas erzählen? Ähm, nee, ich glaube, nee, ich könnte euch erzählen, dass mein, mein Mundinnenraum irgendwann den Wert eines Kleinwagens hat. Aber ich glaube, das interessiert keinen. Und ja, kenn ich. Ja, stimmt, du kennst das ja auch.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute. Danke. Mach keinen Quatsch. Danke. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Gerne.
1: Danke fürs Abendessen.
0: Das ist das Mindeste, das gehört ja dann nur <lacht> dazu. Wenn ich dir schon keine Riesenscheine über den Tisch ja. werfen kann, dann, Also, wenn ihr, äh, wenn ihr von Freunden gerettet werdet, die schnell irgendwie Fotos oder Bildbearbeitung oder keine Ahnung was beim Umzug helfen oder was auch ja. immer, auf jeden Fall immer was zu essen.
1: Hm. Das immer. ist Pflicht. Immer. Und net Danke sagen.
0: Und net Danke sagen.
1: Danke an unsere Hörer. Schön, dass es euch gibt.
0: Ja, schön, dass ihr das alles liked und hört und uns hin und wieder schreibt, wie ihr das so findet oder Kommentare abgebt. Das ist sehr, sehr schön. Das macht Spaß.
1: Da freuen wir uns auch immer noch drüber. Ja. Und somit sagen wir Gute Nacht. Guten Morgen. Viel Spaß an der Arbeit. Gute Fahrt. Berührt euch irgendwo, wo es euch gefällt.
0: Aber nicht zu doll.
1: Nicht so viel reiben.
0: Oder nehmt Kokosöl.
1: Ja, das hilft auch. Genau. Genau. Wenn ihr noch Vorschläge habt, über was wir liegen sollen können dürfen, sagt Bescheid, falls ihr Muti Mu Warte, Musiktipps habt.
0: Oder tolle Bandfotos. Ja, gerne Bescheid. von euch. Wir sagt beschreiben Bescheid. sie dann und bewerten sie.
1: Ja. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: ciao, ciao.
1: Ciao, <lacht> ciao, 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 ciao.